0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Coqueto y Próspero. En este capítulo, Mario yo, vamos a hablar de un tema mm. bastante peculiar sobre el uso de las drogas en muchos contextos. Si quieren saber más, quédense escuchando. Hello, hello, hello y bienvenidos a Coqueto y Próspero, el podcast que es nuestra religión y por eso se graba los domingos. Para que sepan que nosotros, ese secreto eh, de, 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 de Estado, eh, nosotros grabamos todos los domingos. Esto es un capítulo que se graba los domingos y se les entrega a ustedes el miércoles. Háblenme de rapidez, producción, <risa> entrega a la labor.
1: Sí, es lo, los domingos en Secret Location.
0: Domingos en secret location se graba y se entrega o sea, mire es que ni las finales de RuPaul's Drag Race, las finales de RuPaul's Drag Race se graban y las tienen, y las transmiten a las dos semanas. Imagínense Para que vean el nivel de
1: entrega del imagínense. producto. Que ustedes La producción reciben. de coqueto y próspero, imagínense
0: el nivel. Eh, ustedes reciben un producto recién sacado del horno. <risa> ¿Qué más, amigui? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido?
1: ¿Quién, amiga, en finales de, del estudio, ya casi acabando el primer semestre que se pasó volando? Mire,
0: ya. Mi amiga, la primípara. ¿Quién lo diría? Uh -huh. Que ¿Se puede hacer el amor por telepatía? No, pero mire, póngale cuidado. Qué bonito entrar a una aventura como, como que los, los que nos están escuchando, que nosotros creo que uno de los mensajes más importantes que hemos dado es como nunca es tarde para... Y que se den cuenta, por ejemplo, que usted empezó una carrera que siempre le ha gustado, que siempre quería hacer, y está joven y lo empezó porque tiene tiempo, y qué chimba.
1: Ajá. Pues, o sea, que yo tenga tiempo, tiempo no tengo. Pero digamos que, o sea, yo siempre he hecho como que uno tiene que intentar antes de, de rendirse, porque uno siempre le pone como muchos peros a todo antes de hacerlo. no Uno, uno como que... Se, se pone la peor imagen de, de lo que puede pasar y sobre eso es que uh -huh. toma las decisiones Entonces, total este año que tomé esa decisión hice lo contrario primero vi la imagen de todo lo que podía salir bien y pues por eso fue que me lancé de lleno
0: <risa> no, me y cuando me refería que tenía tiempo me refería un poco a que tiene tiempo porque igual ustedes apenas tienen 36 años sabes era eso, era eso porque yo sé que usted es una persona muy ocupada, ha estado muy ocupado, pero, pero nada, lo está haciendo súper bien y, y toca que nos diga que es parte que estar presentes para, para cuando a sus exámenes y las canciones que va a producir y las lo que va a tocar con la, su banda. En la
1: segunda semana de junio es el concierto, uh, Me en encanta. un mesecito.
0: Y es un concierto que va a ser privado, pero usted me imagino que nos va a poder compartir lo que haga.
1: Sí, es, pues se bueno, supone es que por YouTube lo van a, a retransmitir.
0: Vio, no, es que ya estamos en las altas ligas. Y usted habla, habló de algo muy importante, y cuando estaba hablando ahí, que dijo como de que uno a veces no le da la oportunidad a las cosas, ¿sabe? Uh -huh. y, y creo que ese oportunidad oportunidades me lleva a, a introducir el tema de hoy, que es un poco como... A partir de las segundas oportunidades, no me digas, pero es un tema de, eh, creo que nuestra generación eh, está más expuesta a las drogas y al alcohol que, que otras, no sé, ¿usted qué piensa de eso?
1: Pues yo creo que son, somos más abiertos a hablar del tema, ¿sabes? Porque antes okay. siento que, que se consumía incluso de pronto más. Ok. Eh, pero no se hablaba del tema porque siempre ha sido como algo de de,
0: de mucha está
1: metiendo drogas es mero mero gabi". claro
0: porque a nosotros a nosotros las drogas de niños digamos usted cuál es el primer recuerdo que tiene de sus papás o alguien cercano a su familia diciéndole como las drogas son lo peor no drogas vas a terminar siendo algo muy malo
1: pues yo creo que, siento que mis papás nunca me hablaron como tal del tema y en... Okay. Pero en el colegio, en el colegio sí nos hacían muchas charlas de... del tema, porque yo estudié en un colegio público.
0: Uh -huh.
1: Bueno, era como semi-público, privado, no sé, era una cosa así, sino que quedaba pues en un barrio peito. Entonces, como que sí, estaba uno expuesto a que se le presentara la oportunidad de de consumir drogas, entonces a nosotros y nos hacían charlas, nos llevaban gente que estaba en rehabilitación para que contaran sus experiencias de, de que eran las drogas y todo eso entonces y, y eso fue chino, yo tenía que como unos 10 años
0: chiquito y chiquito. además
1: de eso, la publicidad de Dino Dino a las
0: drogas de la policía sí
1: la, ¿Sí sí, la
0: recuerdo la recuerdo, la recuerdo Creo que también, obvio, bueno, creo que también hay una cosa, y un componente y es que creo que al cerebro de un niño adolescente eh, el consumo de drogas sí es una cosa que yo creo que no hay, porque no tienes todavía, no que de joven adolescente ya tengas autonomía, pero creo que ya eh, eh, tienes un poco más de autonomía sobre cómo reaccionas a ciertas cosas, porque acá, ah, bueno, este capítulo hay que ser como un... Eh, ¿Cómo se llama eso? Como un disclaimer de nada de lo que vamos a mencionar acá está en ningún eh, momento queriendo glorificar, ni ensaltar, ni, ni decir que está bien el consumo de drogas, sino más bien es la experiencia desde dos adultos eh, como nuestra experiencia, pero en ningún momento estamos glorificando el uso ni invitándolo es más como una, un share de experiencias y nuestra opinión. Cierro Ajá, de streamer sí, Claro, y, y, claro. Y
1: tampoco, tampoco está avalado por ningún estudio de ningún instituto ni ninguna universidad. <risa>
0: Entonces, ah, sí, tal cual. O sea, es dos personas que tienen un podcast van a hablar de un tema del cual no saben nada y tienen solamente su opinión o sea, de su experiencia. El, el conocimiento su opinión que, que tenemos viene de la experiencia que han tenido con exacto, y en ningún momento estamos poniéndolo como algo bueno, ni, 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 ni tampoco lo estamos satanizando, o sea, es algo muy neutro, muy suiza, entonces, creo que, pues de niños, y obviamente les tiene que ser uno como, oiga, venga, no, no espérese, creo que más bien la conversación es como, espérese, porque creo que, no sé, por ejemplo, en un país como Colombia, estamos súper expuestos a todo,
1: Sí, o sea, yo, yo siento que, que a veces es un poquito fatalista la introducción a las drogas a los niños porque es como, como que le muestran que si, no sé, un día como marihuana eh, ya va a terminar en la calle como habitante de calle y mejor dicho solo va a consumir pegante... Porque esa es la imagen que muestran. O sea, si tú tocas las drogas, porque haces así. O sea, es como sí. si tú tocas una, un, un polvito de cocaína, ya, adicción. Adicción, sí, vas a vender todas tus pertenencias, te va a valer verga tu familia y vas a vivir en la calle por el resto de,
0: tu, de tus días. Y, y, es, y es como primero un poco recto con los habitantes de calle y un poco como de clasismo ese tipo de comentario porque es como el desconocimiento de una historia y simplemente como por un prejuicio y eh, también se vuelve irresponsable en el sentido de, de los papás como la forma en la que están hablando de lo que puede llegar a ser un problema muy fuerte, creo que son ese tipo de situaciones que es más bien como que los papás podrían trabajar como más conversados, ¿sabes? O sea, como una realidad más honesta, porque es un poco mmm, pensar que alguien menor que tú es un tarado que no entiende las cosas que tú le puedes explicar, ¿sabes? O sea, como de, oye, esto lo podemos hablar... Más adelante, pero es un tema, ¿sabes? O sea, no, que yo, que, formas... yo creo que
1: es más la forma de abordarlo, o sea, yo siento que más allá de decir que las drogas son malas, es como uh -huh. eh, abordar la cuestión de los excesos, que los excesos claro, es lo, que, lo puedes... que vuelve esta situación incontrolable. Y eso así con todo, o sea, no solo las drogas, el alcohol, todo. Sí, y de eso no se habla, no. o sea, de, de, de las situaciones de exceso no se habla, o se habla como de, de que esto la es sustancia. algo malo. Entonces, yo siento que eso incluso la hace más llamativa, o sea, no, el hecho no. de que te digan, como, no. no hagas esto, no primas ese botón.
0: Yo estaba ya así. Sin... Exacto. América <risa> es que creo que también es eso, ¿no? O sea, es un poco como la... la, la la negación de hacerlo, entonces uno es como ah bueno, pues lo quiero hacer más lo voy a hacer ahora le quería preguntar bueno, hablando ya de, de esa prohibición eh, ¿cuándo fue la primera vez que usted consumió algún tipo de droga? ¿y qué droga fue?
1: yo yo estaba ya viejo yo yo ah no miento, eso fue en la universidad en la universidad, en una fiesta, me dieron cocaína. <risa> eh, sí. Pero lo que pasa es que yo, pues con lo de la enfermería, tuve la oportunidad de pronto como conocer un poquito más de la farmaco farmacocinética de las drogas. Entonces, digamos que... Para nuestros
0: oyentes en casa, que son como yo... ¿Qué significa farmacocinético?
1: La farmacocinética es la forma como actúa el proceso que tiene la droga en el momento que entra a tu cuerpo. Ok, ok. que va a producir, okay. etcétera, etcétera. Entonces, digamos que... Es? Uh. Siento que es una información muy útil. O sea, claro. saber qué te va a hacer la droga, pues te va a poner como consciente de lo que te está pasando en el momento que la consumas. ¿Sabes? Entonces yo ya sabía más o menos qué tiempo, en qué tiempo me iba a hacer efecto, qué efecto iba a tener en mí, cuánto me iba a durar eh, y qué iba a pasar después, ¿sí? Entonces, claro. entonces eh, siento que eso también es muy importante porque a veces la gente como que se, 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 se ¿cómo se dice? Se bloquea cuando consume drogas precisamente por eso, porque como que entran en una euforia toda rara porque eh, es esta sensación que estoy viviendo y sí, viene Creo como que... mucho
0: del desconocimiento. Creo un poco que también esa es, eso es una de las búsquedas, ¿no? ¿Sabes? Como experimentar sensaciones inesperadas, pero también siento que por la naturaleza de todo tiene que ser una práctica bastante controlada. Yo, eh, eh, en el lado opuesto de su experiencia, desde muy adolescente tuve los primeros acercamientos con la marihuana, con otro tipo de drogas y también por pura ignorancia y por rebeldía de alguna manera, eh, consumo muchas cosas desde muy adolescente y eso hace que genere en mí como un gusto por esta como por esta sensación que se mantiene en mi vida por mucho tiempo, pero hasta un punto en donde ya se me sale de las manos, ¿sabe? Pero entonces, des, acá hay un... Acá, antes de entrar, como a detallar, de hablar de pronto de eso, hay un espacio en mi vida en donde yo no, no, no consumo nada y hay otro momento donde vuelvo a hacerlo y para mí fue un poco difícil porque era como, ay, puta, voy a relapsar, ¿sabes? Pero creo que aprendí algo que es como con un amigo mío. Eh, La propia Rude Euforia. Me... Ay, soy Rude Euforia, nena. Pero Rude, al final, que termina toda feliz. Eh, que me enseñó mucho lo que usted está diciendo. Cómo aprender a hacer, o sea, cómo entender el proceso y la vaina y todo lo que hace en tu cuerpo, lo que las sensaciones y todo eso para no para estar un poco en control creo que eso y bueno y también que deje de consumir ciertos, cierto tipo de sustancias, o sea no es también que el man volvió a toda su vida pasada, pero pero sí es un poco muy cómodo de entenderlo, sabe por ejemplo mm, no sé si usted conozca este movimiento colombiano que se llama échele cabeza ajá, ajá. Me parece una de las cosas más fascinantes del mundo, como que te digan, hey, sabemos que te vas a drogar, pero ven, di, o sea, veamos qué te vas a meter y te contamos qué te va a pasar y si está algo malo, pues te ahorramos el mal viaje.
1: Ajá, no, y yo siento, que, o sea, eso está, eso me parece de las cosas más espectaculares que ha pasado últimamente en, en nuestro país. Porque Total. así como hacen siempre el disclaimer del cigarrillo y del alcohol, porque, o sea, dejémonos de huevonadas. Todos sabemos que si lo
0: consumimos en exceso, nos va a hacer daño. ¿Sí? El alcohol es una droga terrible, bebé.
1: Y, y así como hay alcohol... Y está
0: súper socialmente permitida, es como que... Ajá, puta. Y,
1: así hay, y así como hay alcohol, chimbo, cigarrillos, chimbos,
0: pues también hay droga, chimba. Claro, y es, es con más, eh, creo que por la misma ilegalidad del asunto en algunas cosas, es más propenso que claro. te algo malo en la droga que eh, con un cigarrillo con alcohol. Pero obviamente hay que estar, su, o sea, es como, creo que es algo, mm, un comportamiento de ser responsables con, o sea, creo que, uno ya, creo que ya uno está en una edad donde se da cuenta que todo el mundo se droga y que todo el mundo se droga de alguna manera y esa expresión me encanta porque es como a, a, a la misma mala gente más que todo como generacionalmente como de los 30 para arriba como que todo el mundo tiene una adicción así sea un videojuego un, o hay, un hay, plan, como,
1: hay como una, una frase muy común que, que yo he escuchado es como ¿cuál es tu droga? Sí, se refiere a todo esto, no, no solamente a una droga farmacológica. Exacto,
0: Exacto. pero entonces también ya cuando te vas al punto de farmacológico, de que la gente, en, en, si es enrumba por el trago, o, o tener que salir a levantar, o tener que salir a drogarse, todo el mundo se droga, entonces creo que es más bien aprender cómo tener una experiencia controlada de lo que estás haciendo.
1: Sí, o sea, yo, yo, yo estoy muy de acuerdo con eso, lo que pasa es que hay gente que es como, como que se quiere perder de todo, entonces se mete cualquier cantidad de drogas, las mezcla con alcohol y con otras vainas, entonces al otro día bye bye. si de milagro sobrevive, pues entonces obviamente eso va a generar muchas cosas en su cuerpo y emocionalmente también es otra vaina fuertísima.
0: Después. No quería que vinieras por mi peluca Así de duro Pero eh, ese era mi problema Ese era mi problema eh, Cuando yo estaba más chiquito eh, Era que yo descubrí En las drogas un, un, un sentido de Silencio un poco sabes A todo lo que me pasaba Alrededor en la vida Y por las cosas que había pasado Entonces yo disfruté, encontraba Como, como un como una tranquilidad falsa que era a nivel de excederme con las drogas pero era porque simplemente quería dejar de pensar en muchas cosas que por eso es que siento que me cogió ventaja y terminé en lugares donde no, donde no debía terminar eh, por lo mismo entonces siento que ahora siento consciente y después de un trabajo terapéutico fuerte que he hecho en mi vida eh, puedo escoger como que me hace bien y que no, pero, pero sí, total, lo que usted dice, la gente, hay gente que, se, que no entiende lo que está haciendo también, o sea, es como que al final tienes que entender que es tu cuerpo y que estás introduciéndole algo que va a hacer que muchas cosas en ti, o sea, como tu percepción de la realidad y todo cambia, entonces tienes que tener mucho cuidado con lo que haces.
1: O sea, yo, yo siento que el consumo de, de, de estas drogas que te hacen algo mentalmente son las que más cuidado uno debe utilizar. O sea, y entre más fuerte sea su efecto, pues mucho más cuidado es que uno debe tener. Y lo que yo les digo siempre, como que eso viene mucho del conocimiento de uno mismo y decir como, ¿por qué voy a consumir esto? ¿Es porque quiero pasar un rato chimba o... Porque quiero escaparme de esta realidad que es una mierda. Y siento es que como... cuando es esta segunda opción, es cuando se acarrea
0: muchos problemas. Total. Porque creo que en la, el momento de la subida, como que uno también en la bajada puede a veces encontrarse en lugares no tan chéveres. Y si usted no está en un buen estado mental, en una buena salud mental, en algo como consciente y no entiende que también esto es parte como de todo el, el consumo, eh, pueden haber cosas que le hagan daño a su salud eh, mental. Entonces, cuidado, lo que, como siempre nosotros las tías, las dos tías, acá diciéndole hágale, pero, pero con cuidadito
1: desde aquí lo estoy mirando. Sí, y, yo, y yo, creo que, yo creo que uno también debe hacer como un paralelo de, de esa sensación que te produce la droga eh, que tú también la puedes vivir sin, esa misma, sin, sin ese mismo fármaco, ¿sabes?
0: Sí, si lo necesitas...
1: Digamos que la droga sí es como algo súper como eh, de un tiempo de acción más inmediato, pero digamos que esas sensaciones tu cuerpo las puede vivir sin necesidad de la droga. Sí, entonces siento yo que también es eso, o sea, como decir, ok, voy a, voy a, voy a estar así de esta manera por el consumo de esto, pero eso no quiere decir
0: que sin la droga yo no me pueda sentir igual. Amiga, tú siempre escogiendo hablar con la verdad. Eres, No, nena, ya, te has sacado el capítulo, gracias a todos por escuchar. No, pero total, o sea, creo que es un poco de entrar a hacer la pregunta, eh, después de la pregunta que tú, que tú formulas de por qué lo estoy haciendo, es ¿Lo necesito o no lo necesito? Digamos, por ejemplo, yo me pongo en una situación eh, de, bueno, no va a decir de dónde, ni cuándo, ni así. Cuánto. Eh, donde salió una fiesta y, lastimosamente, algo pasó con las drogas, se perdieron, se cayeron, se perdieron. Y otra persona con la que yo estaba, estaba muy, ¡ay, no! ¡Ya! ¡Se nos dañó la fiesta! ¡No! ¡La fiesta se arruinó! Y yo, bebé... Yo no las necesito. Obviamente me van a ayudar a no estar cansado en un lado, de pronto darla más, X. Pero honestamente, yo puedo salir y parcharme este parche sin necesidad de nada. Sí, exacto. Entonces es como muy también entender eso, como que usted también ponga las situaciones de su vida en donde de pronto usted está consumiendo lo que sea y diga podría, o sea, que usted lo, lo considere como de necesito hacerlo porque, o sea, lo hago porque estoy pachando, o necesito hacerlo porque es que si no lo hago, no, no, no puedo continuar. Entonces, para que cuando sí le pasa eso, yo te diga ¡Uy! Marica, espere, póngamele cuidado a esta vaina que está pasando. Porque es muy fácil. miren, como alguien eh, no me gustaría decir que tengo problemas de adicción porque me parece que puede ser algo o quizás sí, bueno, X, no sé, sí, de pronto sí tengo problemas de adicción para alguien con problemas de adicción como yo he salido de, varias, de muchas cosas eh, créanme que es uno sabe cómo identificar las señales y creo que es más bien a veces uno tratando de no ser consciente como de que está pasando, como por un momento como que se le están saliendo las cosas de las manos, pero mi invitación es a sean muy honestos con ustedes mismos, vean en el momento que están y evalúen siempre las cosas porque uno siempre ve esas señales y en esos momentos mmm, busquen a alguien, busquen a alguien que les permita, que les permita como hablar del tema, busquen a alguien, identifiquen quién de sus amigos también puede llegar a ser eh, como mm, no judgmental, sabe, Como que no le vaya a juzgar. Y créame que la gente cuando usted llega con esto eh, son muy buenas ondas. Sí, porque lo quieren ver. Si usted se quiere ver bien, la gente le va a ayudar a que usted se vea bien.
1: Sí, igual, igual... Con lo, de, con lo de ser adicto, eh, todo el mundo tiene potencial de serlo. Eso depende uh -huh. de tu genética, de la exposición a lo que sea que te estés volviendo adicto, la forma en que sucedió, eh, las situaciones que te llevaron a... Entonces, pues es analizar cómo todo eso, ¿sabes? Creo que... Claro.
0: Hay personas... Creo que... Como... O sea, creo que
1: en particular, como que uno siempre lo hace, sino que a veces decide callar esa voz. Y dice como, nah, no me va a pasar nada si hago esto.
0: Sí, total. O sea, es como, no, esto no me... Es, 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 es lejano a mí, es ajeno a mí. Pero no, hay, hay, hay cosas que usted tiene que evaluar. Y
1: mucho cuidado con sentirse presionados a consumir alguna sustancia o sea, si van a consumir algo háganlo porque ustedes quieren no porque le dijeron, ay usted tan morrongo que no mete nada o tome que así la va a pasar mejor si usted no quiere, no tiene que hacerlo o sea ser consumidor por
0: obligación social es, me parece como de quinta de quinta, me refiero a la gente que lo hace, que, lo que hace. hace esa presión, ¿sabe? O sea, creo que, de hecho, no hay nada más... En mi caso, por ejemplo, a mí me pasa que yo, que a mí no me gusta, por ejemplo, consumir o darle alguna droga a alguien que nunca ha probado. No me gusta, no me gusta. Así esta persona venga a mí como... Mira, este es mi deseo de muerte, es la forma en la que es lo que necesito, ¿sabes? O sea, es como, ah, la verdad no me gusta porque es como, pues ah, sí, tal, pero pues no, no me gusta. Pero entonces nada más que eso y tener que, que obligar a otra persona a hacer algo. No, maluco, no o sé, sea, mire, y esto, aplica, y esto aplica para el alcohol también. O sea, esto aplica para que si usted está en un parche y alguien está tomando, no, no está tomando y le dice, oiga, no estoy tomando, y usted es de las personas que dice, ay, pero tómese uno, ay, tómese esto, tómese esto. Usted es una persona acosadora y debería parar.
1: Así es. A mí a mí en una rumba hace poquito estábamos como bailando ahí en el parche y un man me metió un cuarto de pepa a la boca. Ay, ¿qué? Obviamente yo la escupí porque igual le dije no, yo no, yo no me topé pas uno y dos no menos así.
0: Claro, además que yo, tú, tú que sabes qué te están dando, tú que sabes qué sabes, o sea, y que era man conocido del grupo. Era,
1: era del grupo era conocido, pero igual, o sea. No era tan conocido
0: tuyo. Sí, no, mira, a mí una vez Eso. Yo estaba saliendo de Stereo Picnic, pero era en mi época densa, de ¿sabes? O sea, era en mi época donde para mí eso estaba como súper bien que me hubiese pasado. Y yo estaba saliendo de Stereo Picnic y un amigo me dieron una. Pero no voy a empezar a un amigo. Pero también, Marica, eh, obviamente experimenté un montón de cosas mentales, porque era una cosa que venía de Stereo Picnic. En Stereo Picnic, eso es un festival de música, pero también que la gente se descontrola un montón y horrible, o sea, eso me hizo sentir. No, y es que mal.
1: por eso digo que uno se tiene que conocer muy bien, porque, por ejemplo, yo, a, a mí no me gusta meter pepas porque me hace sentir muy mal después de... Sí, okay. eh, aparte, yo tengo una patología cardíaca, entonces sé que si meto eso me estoy poniendo en más peligro sí entonces claro. eh, Y también tengo ansiedad, entonces sé que el efecto me va a llegar con la euforia y adicional a eso me va a dar ansiedad cuando ya esté bajando eh, y al otro día va a estar terrible la ansiedad, entonces no me gusta y no, la, y no las consumo por eso y siempre cuando salgo en parches de amigos y siempre que meten pepa y me han ofrecido, yo digo como, no, muchas gracias.
0: Ok, cosas que yo debía saber antes. De, como, como todo ese tipo de cosas que usted como que conoce son cosas que yo debía haber conocido antes que hubiese probado las drogas sintéticas porque creo que un poco de la, del problema que yo tuve con las drogas sintéticas es que el man eh, allá todo ansioso, depresivo y consumía un poco de cosas que lo hacían sentir peor entonces era como qué puta sabes o sea creo que eso es que eso es algo que cuando yo encuentro la weed en mi vida fue como marica mira como o algo no, que siempre me voy a claro ah. y, además, no, y, y quiero que usted sepa que en mi casa la conversación siempre estuvo en contra de la marihuana o sea en mi casa era como la marihuana es lo peor, los marihuaneros son mejor dicho, y además que yo tenía un primo, que obviamente mi primo, ahora creciendo, me imagino, como que creo que mi primo tenía otro pro o sea, un problema de drogas, más fuerte con otro tipo de sustancias, eh, pero pues obviamente a mí de niño me lo vendieron como su primo el marihuanero, que, que por eso es que está así vuelto nada, entonces, obviamente, para mí era como, uy, no, la marihuana no, porque, ¿sabes? Y cuando ya la vengo a conocer, a probar, como que después de todo mi proceso eh, de, de superación de, 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 de lo otro, como, oye, esto hasta me calma mi ansiedad, que va a 1.500 por hora. No, igual, igual
1: yo siento que la marihuana es de desde hace mucho tiempo como que tiene este componente de que la gente le pone un perfil social como, de, okay. como inferior, ¿sabes? Como que los marihuaneros claro. son personas de la calle o la, de bajo clasista. estrato los, o que son gamines o cosas así. Y va uno a ver y realmente no es así.
0: La gente sí le da un componente social muy clasista a la marihuana y la verdad oh, mire, yo no quiero glorificar ni nada lo, vuelvo, vuelvo a mi mismo comentario pero sí creo que es un un producto de la tierra que está bien chévere eh, conocer más y, y darse cuenta que tiene propiedades bastante yo creo ben, que tiene
1: benéficas. Yo creo que tiene un, un componente terapéutico muy importante que no se ha claro. e explorado muy bien por el mismo tabú que se le tiene.
0: Totalmente de acuerdo, nena. O sea, creo, sí. que, creo que eso es algo que, que es un poco válido de que se empiece a averiguar. Creo que ya hay, yo tengo un primo eh, que trabaja con, con marihuana acá en Colombia, él es abogado. Y mmm, me hablaba mucho de que hay muchos casos comprobados de que ciertos componentes han ayudado en tratamientos de ciertas enfermedades crónicas. Entonces, creo que es algo que está chévere conocer esto, pero como todo, eh, con mucho cuidado, con mucho esto, yo la consumo habitualmente.
1: Habitua habitualmente es
0: cada cuánto. Cada, cada vez que habito en mi eso significa algo <risas> habitual no, no me vengas mm, no, es bastante presente en mi vida cotidiana, la verdad eh, trato de no de no fumar en semana dentro de la semana pero si pasa pasa, ¿sabe qué me ha pasado? que es muy chistoso eh, que yo tengo una percepción errónea de mí, de, de, de que tanto fumo, ¿no? Ajá. Entonces, pues para mí es como muy normal lo que yo fumo, ¿no? Pero en contextos donde ya es como la pregunta de quién es el que más fuma de acá, es como que mi nombre se lanza. No, la, no soy, no soy, no soy, en, en algunos contextos no soy, pero mi nombre es lanzado como una opción y yo... ¡Ah! Le pregunté a un amigo y le dije, oye, yo, yo soy tu amigo Marihuanero. Y me dijo, sí, y yo. Qué fuerte.
1: Tú eres, ¿tú eres mi amigo marihuanero.
0: Ay, de quinta de perfil. Bueno, ya. Pero quién es tu amigo
1: a... ¿Quién es tu amigo marihuanero? Inti. Inti. Ah, ok. Así que creo que cada <risa> quien <risa> tiene su referencia.
0: Claro, total, total. Digamos, con, con, con Daniel era chistoso porque era como, éramos, cuando yo vivía en Bogotá, éramos nosotros. O sea, mis amigos marihuaneros eran Daniel y Andrés y era yo y vivíamos juntos. Entonces era como. Pero obviamente, digamos, por ejemplo, que pasa, digamos, y acá es donde yo entro y comparo las dos cosas. Y creo que en algún momento de mi vida, en donde justo hablaba de esto con alguien hace poco, que me decía. No, es que ya la verdad estoy fumando mucho y como que lo necesito hacer todo el tiempo, entonces voy a parar y yo, me pareció bastante chévere porque dije, si en algún momento y en algún punto de mi vida llego a ese pensamiento de eh, estoy fumando mucho o la estoy necesitando más de lo que la uso conscientemente, también será un momento en el que evalúe mi, mi, mi consumo y lo reorganizo
1: Igual yo acá hablando de cosas que no sé, supongo yo que al igual que el cigarrillo, fumar eh, marihuana igual tiene sus reper repercusiones a nivel respiratorio.
0: Total, porque igualmente al final de cuentas lo que estás haciendo es un proceso físico eh, de carburación que para el cual no está diseñado tu cuerpo. Exacto. Entonces... Claro, 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 claro. Nada más que obviamente yo tengo que cuidarme. Es un montón porque yo fui fumador desde los 15 años hasta hoy, que ya suero so, so un montón, que es como 15 años de mi vida fumando, ya es como... Una, o sea, ya es la mitad de mi vida fumando, ¿sabes? Entonces como que... Tengo que empezar a cuidarme. La edad, nena, es que la edad no llega a hasta... todos los caminos. Todos los caminos si ves, Dios,
1: cumpliste ya, 30 y ya empezaste a usar esas frases. Esas expresiones de tengo que cuidarme porque ya no estoy tan joven como antes. Mis decisiones nena, de ya. vida no fueron las mejores y por eso ahora tengo que mejorar mi calidad
0: de vida. <risa> Soy yo, nena, yo buscando mejorar mi calidad de vida con todo lo que le di a este cuerpo precioso. Nena, es que mi cuerpo, él dijo, sobreviviré a todo el leñero que yo le di en mis 20. Es que yo en mis 20... <risa> Qué miedo, nena.
1: Yo la, yo la conocí a usted en sus latest s
0: Y yo ya era una mujer reformada, nena. ¿Usted qué escuchó? Sí, no, ah, o sea,
1: cuando yo escuché su historia de vida real, fue como, ah, no, yo no conocí, fue ni mierda. O sea, conocí la punta del iceberg. Total, ya. Conocí
0: cuando el Titanic se estaba terminando de hundir, cuando hace esto. Mario, que no sabe. Mario el año pasado estuvo acá en Medellín y eh, se encontró, eh, justo me encont acá viví un amigo de mi, de mi, de mi, de mi adolescencia eh, y nos encontrábamos, nosotros estábamos, coincidimos en una fiesta y mi amigo y yo empezamos a hablar de nuestras historias eh, y Mario era como...
1: Y yo estaba acá como... Así, con como, las
0: perlas apretadas. ¿Quién es yo esta sí. persona? No, sí, no, yo ya en mis... Yo ya en mis, en, en mis late 20 yo ya estaba... Yo ya iba así.
1: Sí, mi amiga vivió cosas.
0: Ella vivió cosas, ella vio fantasma. No, pero sí, tuve... Miren, yo, esto es algo, la verdad, de lo que yo quería hablar. Hoy justamente le decía a Mario... Eh, cuando escogimos el tema, eh, que yo dije que sería un, es un momento para hablar de un tema eh, que yo creo que hay gente que descono desconocer de mí, eh, y es... Eh, el problema de la adicción y los excesos eh, puede llevar a uno a tomar decisiones muy equivocadas en su vida, a ponerse en situaciones de riesgo, a hacer cosas simplemente porque se te ha salido de control algo mmm, que también afecta tu toma de decisiones y afecta tu proceso mental, pero que al final del día eh, si usted, acá por eso volví a lo del tema que usted puso al principio como de darle una segunda oportunidad pero si usted en serio busca eh, la ayuda necesaria si usted busca en lo que sea que usted busque esa ayuda ¿sabe? ¿sabe? Eh, si es en terapia, si es en una rehabilitación, en su familia, en sus amigos, en cualquier cosa que usted lo motive a, a darse una segunda oportunidad de cómo a vivir, eh, lo puede hacer, quiero que sepa que esto toque mi mensaje hacia ustedes, si usted en este momento está atravesando por alguna situación de esto, eh, o con cualquier cosa en la vida, lo puede hacer y puede salir de los momentos más oscuros de su vida. Eh, me gustaría decir que soy testimonio de eso, eh, de lugares y de situaciones que la verdad eh, no tenían que estar, no tuvieron que haber pasado en mi vida. Y la superé, estoy aquí, eh, coqueto y próspero. Entonces, nada, decirle que... Que si necesita ayuda hay muchos lugares en donde puede buscarla si es con algún conocido amigo si es con personas desconocidas del internet como Mario y yo eh, hágalo usted, sí. te, usted se merece todas las oportunidades del mundo en la vida y, y ese es un poco el mensaje ay ya me voy a poner a llorar
1: ya, ya se iba a poner sentimental me encanta que no sea me... yo siempre
0: neni me voy a poner yo sé yo sé es que créame que es pues algo lo que yo que si no hablo, creo que tan abiertamente.
1: No, pues porque es algo muy personal, ¿sabes? O sea, es como... Uh -huh. Ya hablo de otras cosas. Ajá. Y, y que igual recordarle a las personas que no so, O sea, nadie es invulnerable, ¿sabes? O sea, es como que a veces esto también viene de, 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 del sentimiento de que... A mí esto no me va a pasar, yo soy indestructible... Eh, sí, y, y a todos nos puede pasar que nos coge en el peor momento una situación de estas y, y nos patea. O sea, creo que con Comi también alguna vez hablamos nuestra relación con el alcohol, que creo que ya toca dejarlo para un capítulo adicional, como siempre. Pero también pasamos por una época en nuestra vida donde de una u otra manera utilizábamos el alcohol para enmascarar ciertas cosas que estaban sucediendo en nuestras vidas, que cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando dijimos como uy, tenemos que actuar, tenemos que parar, eh, pero, pero, pero vuelvo y digo, eso viene del de, de apoyo que tenemos el uno con el otro y del, y del hecho de conocernos de la forma en que lo
0: hacemos, no, no entre los dos sino nosotros mismos. Total, exacto, es como el conocimiento que usted tiene de usted mismo y, y también el apoyo que le pueden dar otras personas, creo que eso es eh, muy importante y, y sí, no es como conocerse mucho y hacer las cosas con mucho cuidado, disfrute, Merica está joven y disfrute, disfrute si quiere disfrutar hoy, si usted no, nunca le gustó el plan de fumarse, meterse a algo y comerse, no, pues no lo haga pero
1: si usted está joven, ah, lo disfrútelo, no tan bueno que eso no pasa rico re... yo, rico. sí, o sea, se la... o sea, desde que uno lo haga con gente conocida eh,
0: en espacios controlados
1: controlados, lo que hemos hablado todo este capítulo, o sea, no una cosa es que quiera pasarla bueno, pero no sea como es que como cómo es la palabra Daredevil en español no sé a qué, nena
0: Their devil, oh. de malo, de diablo.
1: No de, ¿Debil? o sea, they're devil, Their devil. La palabra en inglés es their devil. Ah,
0: de ser eh, arriesgado. S uh,
1: sino que, que siento que es más completa en inglés. No sé cómo es la traducción sí, literal es que es en como... español. Sí, es como,
0: sí, pero sí, lo entiendo. Creo que sí, yo una...
1: Bueno, después les digo cómo se dice eso en español. Pero eso, o sea, como que no es arriesgado sin temerle a, a lo que vaya a suceder, porque pues todo lo que uno hace tiene consecuencias al final.
0: Total, es que es eso. Espero que es que no, no me quedé. Temerario. Temerario, exacto. Temerario, temerario. Eh, sí, total, total. Eh... Ese, ese, mire que yo digo que por ejemplo, si yo tuviese hijos eh, o con mis sobrinos y mi hermana me deja estar cerca, mis hermanos me dejan estar cerca de mis sobrinos, yo sería muy como ¿quiere probar? Ah, dale. pero yo estoy al lado, yo desde acá lo estoy viendo. Sí. Porque si sí. sí es.
1: Pues es como, es como marica, como, o sea, si es con el, el alcohol, es el, el ejemplo más claro. Generalmente en una reunión familiar es que el niño probó el alcohol por primera vez, porque el tío le dijo, sí. venga, tómese su primera cerveza, o tómese este su primer guaro. O whisky, si son, si son narcotraficantes, no sé. Mi
0: primer <risa> coña, si son sí. ancianitos. Mi primer borrachera fue a los seis años en tu mi casa, primera con tu familia. Borrachera. No, póngale cuidado, mi tía se estaba casando y el trago de la noche eran piñas coladas ah, bueno. y yo como un niño escuché colada, entonces pensé que eso era una colada de piña, como algo muy rico de maicena.
1: No, muy y es, o sea, creo que la piña colada es un
0: cóctel súper dulcecito, super rico porque muy es super rico, rico no ser. se le
1: siente tanto el licor
0: y quiero que sepa que usted que lo que yo hago es que me pongo por todas las mesas a tomarme los cunchos de las piñas coladas que estaban servidas y mmm, termino borracho a los seis años. Es que mis problemas empezaron desde muy pequeña. Y ella estuvo expuesta desde pequeña a todas estas. Nena, es que cuando... Cuando llega el, 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 cuando llega el recibo a casa de que puede haber algo de adicciones como, nena, las pruebas estuvieron en tu... O sea, la llamada venía desde dentro de la casa todo el tiempo. Bueno, eh, listo. Creo que ya para concluir el tema, eh, de nuevo decimos como si usted quiere experimentarlo, disfrutar... Eh, hágalo de una manera controlada hágalo en un espacio donde usted se sienta seguro si no lo quiere hacer, nunca se sienta presionado para hacerlo y si hay gente que lo presiona, reconsidere esa gente que está en su vida porque maluco gente maluca, maluca uh
1: -huh. eh, es que no hay como un, un límite de tiempo para hacerlo, ¿no? o sea es como que a veces también la gente le pone como límites a que no puedes, si no has consumido drogas y tienes 30 años, no has vivido nada.
0: Sí, total. Y que no es, y que no es, y que no es significación de nada, ¿sabes? O sea que pues, vale, bueno, si usted nunca lo va a hacer, nunca lo haga
1: ya. Sí, no, o sea, no te van a poner una medalla, no te van a, no vas a ganar más plata. Es como
0: sí. te si no va a seguir nada.
1: igual, solamente que ahora vas a saber qué se siente estar trocado. Tal cual,
0: tal cual. Ay, Entonces. Gris.
1: Para, para terminando esto, imagínense que, no sé si le conté, mis papás encontraron el podcast en YouTube. Entonces, si ustedes son mis papás, esto es una dramatización de un... <risa> no de un tema yo,
0: que
1: nunca pasó. Nunca ha pasado. Yo no sé qué es el alcohol, no sé qué
0: son las drogas. Esto no sé. es, el, es Mario del Esto Múltiples. está
1: libreteado, esto...
0: ¿Esto librete, ¿Esto es un libreto? Es, esto es una novela, esto es una representación teatral de las vidas de otras personas. <risa> y mire, que ya para, también para finalizar, decirles que así como los papás de Mario encontraron el podcast en YouTube, yo no sé ustedes por qué no lo han hecho, no lo han encontrado, no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, para recordarles que nos pueden seguir en YouTube, ahí está como coqueto y próspero, Podcast. O sea, se suscriben y activan las notificaciones para que sepan que todos los miércoles hay video nuevo. Y me comprometo a todos los miércoles y luego con esa veracidad porque por al menos por los próximos dos meses van a haber capítulos todos los miércoles de ahora en adelante.
1: Oh, ya, ya nos comprometimos a que el día de grabación es santo. <ríe> o sea, literal. Lo de que es, el, lo que es domingo, el domingo
0: sagrado.
1: Es cierto porque ya... Nos pusimos como nuestros sombreros de persona seria y
0: nos comprometimos con esto. Así es. Entonces sepan que todos los miércoles van a encontrar un capítulo nuevo de Coqueto y Próspero en nuestro canal de YouTube y lo mismo en todos los lugares en donde usted consuma podcasts. Decirles que a mí me pueden seguir en Instagram y en TikTok como comino -bajo ah no, comino-bajo solamente y en Twitter como comino-bajo-gómez
1: a mí me pueden encontrar en TikTok, Instagram, Twitter y en otros lados como el de las gafas grandes ya se está acercando el final de la temporada nos quedan dos episodios aparte de este eh, el podcast va a continuar obviamente, esperamos verlos la próxima temporada que eh, va a estar muy chévere, se, se vienen
0: sorpresas, se vienen cositas, vamos a estar estamos, estamos haciendo algo, es que en Instagram estamos poniendo eh, qué temas les gustaría escuchar y estamos, estamos recibiendo muy atentos las las, las las sugerencias y entonces vamos a, pues en Instagram también arroba coqueto y próspero y vamos a estar preguntando y, y los temas que quieran escuchar vamos a estar ahí, además contarles que el primero de junio vamos a hacer un live en Instagram, entonces, para que estén pendientes. Estén atentis. Mucha noticia, dimos mucha noticia sí, al final, sí, o sea. Tienen nosotros trayendo
1: cosas. Re, se vienen cosas, chicas, se vienen cosas. Bueno, y sin nada más que decir, besitos de a tres para todos.